0: Mon objectif, c'est de former le plus de gens possible à aller évangéliser dans les entreprises. Venez, on se rallie et venez, on, on change les choses, tu vois. Après, évidemment, je forme mes concurrents, ça c'est clair, euh, mais c'est aussi une source de business pour moi.
1: principe de réciprocité, en gros, si tu n'as pas apporté une valeur à, à ton audience avant ça, si tu n'as pas pris le temps de construire un lien de confiance, euh, c'est sûr que tu diminues tes chances de, de vendre.
0: Le groupe va s'auto-nourrir, s'auto-alimenter et s'auto-motiver et ça, en tant que formateur, je trouve que c'est magique de voir ça se produire sous tes yeux.
1: Bienvenue sur le bout du tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leur challenge du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi d'un conseil d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon... Les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Sonia, je suis super content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui.
0: Salut Kevin, merci pour, euh, pour l'invitation, je suis ravie aussi de pouvoir partager avec toi durant durant cet échange.
1: Top. Est-ce qu'en une minute, rapidement, tu pourrais présenter qui est Sonia et euh, ce que tu fais
0: alors moi, je m'appelle Sonia Boisure, je suis coach professionnelle et facilitatrice. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'accompagne des groupes euh, à travailler en meilleure cohésion, à mieux communiquer, à fluidifier en fait les relations dans un groupe. Euh, Au-delà de ça, je suis aussi formatrice puisque, euh, comme on va pouvoir en parler là, euh, je forme aussi aux techniques d'animation de groupe et à la facilitation.
1: Mmh. ce que j'ai trouvé très très stylé Sonia c'est que euh, des fois tu formes des, des grands groupes genre vraiment euh, dans le top du 440 donc ça c'est vraiment très très stylé gros flex, on pourra en parler un peu plus tard euh, du coup tu cibles qui toi en dehors de ces grands groupes
0: euh, alors effectivement j'ai deux, deux terrains de jeu un premier terrain de jeu, comme tu le dis, qui sont plutôt les gros groupes euh, dans lesquels je vais insuffler euh, une culture de travail qui va être euh, bah justement dans l'efficacité, dans la bienveillance, dans une, travailler sur une bonne dynamique de communication. Et en parallèle, euh, mon deuxième terrain de jeu, c'est finalement les entrepreneurs, les solopreneurs euh, qui veulent faire comme moi. Euh, et donc, qui sont plutôt des profils de coachs, de consultants, de formateurs qui eux-mêmes euh, veulent développer leur business pour bah justement aller travailler avec des grands groupes, mais pas que, hein, ça peut être aussi des PME, euh, voilà, qui veulent proposer leurs services à des entreprises. Donc est ok, intéressant, cibles. donc tu
1: formes, tu formes aussi tes pairs. Quoi.
0: Exactement, exactement, c'est totalement ça.
1: <rire> Top, bah, ça soulève une question déjà un peu comme ça, on, on diverge déjà. Euh, Est-ce est qu'il y a une question de concurrence ou pas
0: bah, juste, moi, j'ai une vision de la concurrence qui est plutôt euh, saine dans le sens où, euh, pour moi, euh, et c'est vraiment comme ça que j'ai fait grandir mon business, c'est en m'alliant avec mes pères, en apprenant de mes pères, que, que je me suis développée. Et moi, ma mission, c'est vraiment de faire en sorte que le monde du travail, et notamment les entreprises, euh, cultive une communication bienveillante, une façon de travailler efficace, parce que moi je, si tu veux on parlera un peu de mon histoire mais j'en j'ai tellement subi justement dans les grands groupes qu'à un moment donné je me suis dit non mais en fait tout ça faut que ça s'arrête, faut que les cultures d'entreprise elles évoluent et moi c'est ça ma mission tu vois et aujourd'hui mon objectif c'est de former le plus de gens possible à aller évangéliser dans les entreprises donc je le vois plutôt comme ok venez on se rallie et venez on, on change les choses tu vois donc j'ai plutôt cette, cette vision là des choses après, évidemment, je forme mes concurrents, ça, c'est clair. Euh, mais c'est aussi une source de business pour moi. Tu vois, il y a quand même euh, aussi derrière un, un intérêt business pour moi à, à faire ça, puisqu'il y a beaucoup de demandes sur ce sujet-là, euh, notamment ces, derniers, ces dernières années. Euh, mmh. ouais. Voilà.
1: Super. C'est euh, une super vision d'avoir... Euh, de, de, de voir ses concurrents, entre guillemets, plus comme euh, des pères qui, euh, qui additionnent un peu... Euh... De, de, de nouvelles façons de faire et contribuent euh, au changement plutôt que euh, des adversaires entre guillemets du coup euh, tu les formes sous quel format
0: euh, alors euh, je forme sous le format bootcamp euh, qui est donc une formation qui dure 4 semaines euh, dans laquelle on va euh, pratiquer en atelier collectif puisque moi en fait mon mon sujet, c'est l'intelligence collective, c'est comment faire pour animer un groupe et faire ressortir le meilleur du groupe, euh, faire créer un groupe, trouver des idées, brainstormer, euh, s'aligner, euh, mettre en place un plan d'action. Bon, en fait, tout ça, ça nécessite un certain nombre d'outils et de techniques pour créer une énergie au sein d'un groupe, une énergie euh, productive, une énergie positive. Et donc, moi, je forme euh, lors du bootcamp sous forme d'atelier. Donc, c'est presque, si tu veux, on expérimente, on pratique, on est déjà dans l'action sur, euh, sur le bootcamp. Ça dure quatre semaines. Et pour chaque semaine, on a trois heures d'atelier live, vraiment qui sont du concret où on teste des outils, des méthodes. Et en parallèle, il y a une plateforme en ligne avec du contenu, euh, des outils, des méthodes en plus. Mais... Moi, je considère qu'en fait, c'est une, une discipline qui est tellement pratico-pratique que juste avoir des vidéos ou un livre avec des ouais. outils, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va faire que tu vas monter en compétence.
1: Oui, ouais, je suis d'avis qu'aujourd'hui, euh, une formation en autonomie, ça va le faire euh, quand tu veux monter en compétence sur un, un sujet plus technique, plus euh, actionnable. Par exemple, euh, typiquement, euh, créer un, un tunnel... Imaginons que tu veux créer un tunnel de magnet, ouais. bah je peux te donner une formation en autonomie, tu l'appliques, c'est bon. Mais euh, j'aime bien le format bootcamp, je le vois de plus en plus apparaître, notamment sur LinkedIn avec les, les solopreneurs. Et j'aimerais bien tester ce format aussi, ce format de bootcamp sur une période plus courte qu'un accompagnement. Typiquement, par exemple, moi j'ai un accompagnement qui va durer 4 mois. Bah, des fois, ça peut, euh, ça peut être long euh, parce que tu vas voir que la transformation met du temps à arriver. Euh, donc, le, le bootcamp, ça peut être bien pour, euh, pour proposer des formats un peu plus rapides.
0: Et puis, au-delà de ça, effectivement, il y a, la, y a le, la taille du format. et Il y a aussi l'entraide qui va se faire parmi les participants, qui va permettre finalement, toi, dans ta posture de formateur, bien sûr, d'être là en accompagnement. Mais le groupe va s'auto-nourrir, s'auto-alimenter et s'auto-motiver et ça, en tant que formateur, je trouve que c'est magique de voir ça se produire sous tes yeux. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir justement sur, sur ce type de, de groupe, quoi, enfin de format.
1: Top, trop bien. Euh, du coup, Bootcamp, j'ai la réponse à ma question. Comment est-ce que tu vends ce Bootcamp
0: euh, Alors, bah, en fait déjà, ça fait là on va être à la sixième promotion. Donc, euh, ça fait déjà euh, quasiment un an qu'on a lancé ce produit. Je dis « on » parce qu'on était deux euh, à l'avoir initié. On est deux à apporter ce projet. Euh, donc, l'autre personne, c'est la Hernandez avec qui je l'ai lancé il y a un an. Euh, juste une petite micro-histoire avant. Euh, comment ça nous est arrivé de, lan de lancer ce format euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui venaient à nous en nous disant euh, « ah mais ça a l'air super les ateliers que animes euh, avec justement avec des grands groupes euh, mais comment tu fais ça et tu veux bien m'en me, me, dire plus et je recevais beaucoup de, de messages notamment sur LinkedIn de gens qui voulaient prendre des cafés, échanger, discuter donc bah, au moment donné mon temps est limité donc je, je, bien sûr je le fais euh, et après je me dis mais en vrai il y a une opportunité, c'est que si tous ces gens là s'intéressent à ce sujet là bah, faisons quelque chose, donc avec Lara euh, on, on s'est dit allez on lance ça et du coup, je ne me rappelle plus de ta question. <rire> euh,
1: je te disais, en gros, euh, comment, euh, comment est-ce que tu vends ça Mais c'est intéressant de voir ouais. aussi le cheminement. Parce que euh, ça, bah, du coup, je, je, je vais reposer une autre question qui va nous permettre de voir un petit peu plus clair de comment est-ce que tu as lancé ça. Euh, J'ai vu qu'une de tes précédentes expériences était chez LVMH, si je ne me trompe pas. Oh avant oui. que oh, ouais. tu te lances en freelance. Est-ce que ça a un lien ou pas
0: ça n'a pas euh, de lien spécialement direct. Ça, le lien, on va dire, c'est plus que ce que je voyais dans les équipes. Les dysfonctionnements que j'ai pu voir dans mes expériences, pas que chez LVMH, mais au global, m'ont fait me dire qu'il y avait une opportunité pour mieux faire collaborer les équipes. Et mmh. euh, pour. Voilà, plus, je dirais que le fil conducteur, ça a plus été ça. Après, moi, j'ai quitté le monde de l'entreprise euh, justement parce que je ne m'y sentais pas à ma place, je ne me sentais pas à l'aise. Euh, euh, voilà, j'étais pas euh, bien on va dire, et je me suis formée euh, au coaching euh, à la base au euh, coaching plutôt individuel mais je me rendais compte que les dynamiques individuelles c'était pas trop ce qui m'animait euh, et en testant avec des groupes, là je me suis dit, ah oui il y a vraiment quelque chose, euh, j'aime ça j'aime accompagner des équipes, des groupes euh, l'intelligence collective ça me fascine et j'ai fait le pont avec moi les vécus que j'avais eu en entreprise et je me suis dit il y a des supers opportunités donc, ouais. voilà, ça s'est produit comme ça. Euh,
1: tu pourrais nous résumer comme ça en une minute. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce, ce cheminement de dire il y a un problème dans les équipes, euh, que ce soit dans les grands groupes ou pas, qui fait que je dois aider euh, des managers ou des dirigeants ou les équipes mmh. à mieux fonctionner ensemble
0: bah, Je voyais bien qu'en fait, euh, surtout dans l'univers du luxe, on te demande sans arrêt euh, d'être... Euh, Créatif, de euh, sortir de la boîte, euh, d'avoir de, des idées géniales. Tu vois C'est tout le temps ça. On te dit oui, voilà, il faut être disruptif. Voilà, c'est ça le disruptif. Et en même temps, euh, on te dit jamais comment, ni. Euh, et, et, et lorsque tu proposes des idées, c'est jamais assez bien. Tu vois Et il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de cadre pour être créatif. C'est juste bah, soit créa et puis voilà, tu vois mais ça ne marche pas, en fait. La créativité, c'est un processus. Il y a des étapes. Euh, il, y a, il y a des méthodes. Il y a des outils. Et si tu ne les connais pas, si tu ne les insuffles pas dans ton équipe, tu ne peux pas t'attendre à ce que ton équipe, elle vienne te proposer des, des, des idées incroyables. C'est voilà, aussi simple que ça. Et moi, je, ça me frustrait beaucoup, en fait. Je, je l'ai frustrée euh, de devoir toujours proposer plus, mais sans vraiment avoir de, de, de choses constructives avec mes managers. Donc... Euh,
1: Ok, top, je vois. Donc, euh, concrètement, avant de lancer ce programme, ce bootcamp,
0: mmh. euh,
1: tu avais déjà une idée claire du problème que tu voulais résoudre et qui tu voulais aider.
0: Oui, alors, dans le, dans le bootcamp, les personnes que je veux aider, au final, c'est les entreprises, les équipes. Mais on va dire que les premiers, ma première cible, ça va être plutôt les consultants, formateurs, facilitateurs qui, eux, vont derrière aller euh, intervenir dans les équipes, tu vois
1: D'accord. Ok, est un joueur.
0: peu... Euh,
1: ouais. est... <rire> ok, bah, D'ailleurs, euh, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, euh, Sonia et moi, on a fait partie d'un coaching ensemble. Donc, j'ai un petit peu aussi les, les coulisses de, de son business vu qu'on a participé à des codev ensemble, des sessions de co-développement. Donc, il y a une question qui me, qui me vient là et on pourra en discuter un peu plus tard. C'est euh, la question de, de l'après ou du d'un certain, peut-être un, un pivot. C'est-à-dire, euh, tu... Tu nous avais dit que tu voulais peut-être transformer en modèle agence ou, euh, ou collectif. On pourra en parler un peu, un peu après. Euh, donc, ça fait un an que tu as lancé ce, ce bootcamp. Euh, Est-ce que déjà, au fur et à mesure que tu l'as lancé, euh, tu as fait euh, cinq lancements, c'est ça euh, oui. Tu as remarqué que tu avais souvent les mêmes euh, freins, euh, les mêmes problèmes, les mêmes challenges pour toi qui, qui revenaient.
0: C'était pas les mêmes au fur et à mesure parce que je pense qu'à chaque fois j'ai évolué sur certains points euh, mais je dirais que au début j'avais pas de méthode j'avais pas de je voulais j'avais ju... juste une idée qui était un produit euh, mais je savais pas du tout comment m'y prendre pour le vendre à l'époque je postais un peu sur linkedin voilà je me mais j'avais euh, pas euh, j'étais pas régulière euh, j'avais pas vraiment de stratégiste, si tu j'avais juste l'idée d'un produit et voilà bah, il se trouve que la première euh, promo, on l'a quand même remplie. Euh, on, on a eu euh, 11 participants dès la première, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est parce que qu'on l'avait vendu à un prix qui était très bas. Euh, à l'époque, c'était 300, 300 euros, je crois. Donc, c'était vraiment euh, voilà, très très bas. Mais l'idée, c'était de le co-construire, en fait. Parce que c'était un bout de produit qu'on avait. On s'est dit, on va, au fur et à mesure, le faire évoluer, le faire grandir en prenant les feedbacks de nos participants. Donc, au début, là, je pense que sur les... Deux, trois premières promotions. La difficulté principale, c'était de vraiment de, de vendre en faisant évoluer le produit et en augmentant le prix. Et en, si tu veux, en se rendant visible aussi. Euh, je pense qu'un de mes points de douleur majeurs à ce moment-là, c'est que je me rendais pas compte euh, à quel point quand tu te lances dans un tel processus, enfin dans, dans un tel projet de lancement de formation comme ça, il faut être patient. Tu vois Moi, je voulais tout de suite vendre à tout le monde. Je voulais euh, tout de suite que, avoir un produit à 1200 euros et le remplir pour 11 personnes. Et j'étais ultra frustrée parce qu'évidemment, euh, bah, ça ne marche pas comme ça. Tu vois Donc, euh, on a dû commencer petit, pas cher. On l'a fait évoluer. Je pense qu'on a finalement bien fait les choses, mais... J'étais quand même super frustrée, tu vois. Je me disais, oh là là, mais mon produit, il vaut plus que ça. Euh, voilà, tu vois. Et pourquoi euh, j'arriverais pas à le vendre autant, plus cher Donc, on a fait évoluer le prix. On est passé de 300 à, à 600, à 800, à 1000. Et aujourd'hui, il est à 1200 euros hors taxe. Donc, voilà. Je dirais que mes premiers freins, ça a été peut-être le manque de patience, la volonté de faire les choses vite. Euh, et puis, la, la difficulté aussi à rendre ton offre visible. c'est pas un truc simple quand ouais, tu démarres, ouais. je pense. Ouais.
1: Mmh. Euh, du coup, au départ, lors du premier lancement, tu, euh, tu postais déjà sur LinkedIn
0: Je commençais à être vraiment régulière et à avoir une stratégie. Voilà, je commençais... Ça faisait combien de temps Ça faisait peut-être un mois euh, à peine, tu vois. Ouais.
1: Ah oui, ok. Euh, bah on, va, on va pouvoir en reparler. En tout cas, c'est top de voir un petit peu l'évolution euh, du, du produit en lui-même, entre guillemets. Mm. De voir que euh, bah, tu n'as pas non plus euh, commis l'erreur de vouloir euh, faire un truc parfait, euh, au meilleur pricing, euh, euh, comme tu veux, etc. Tu as, as lancé et tu l'as ensuite éprouvé, optimisé. Et mm. ça, c'est cool.
0: Ouais. Euh,
1: du coup, on va pouvoir parler un petit peu de, de chiffres, si tu es, euh, si es OK. Euh, tu nous as dit que tu as fait 5 euh, promos euh, sur ces 5 promos tu as eu combien de personnes environ
0: alors sur les 5 promos en tout et pour tout on est actuellement en ce moment euh, en on est actuellement sur la promotion numéro 5 en tout et pour tout on a eu 54 participants donc euh, voilà c'était quand même plutôt chouette euh, à raison de entre 10 et 12 personnes par promo voilà, donc, okay. ça reste plutôt des petites promos. Ouais.
1: C'est un souhait pour toi de rester sur des petites promos euh,
0: C'est un souhait oui et non. En fait, c'est un souhait oui. Euh... Enfin, je trouve que c'est pas mal dans le sens où euh... ça reste à taille humaine et l'échange, du coup, peut se faire plus facilement. En même temps, j'aimerais bien augmenter. Et euh, vu qu'on est deux à animer, en fait, à 15-16, on pourrait aller jusqu'à 15-16. Aujourd'hui, je n'ai pas encore euh, craqué le truc pour avoir autant de personnes, mais euh, voilà, c'est un de mes objectifs en tout cas à venir c'est de pouvoir augmenter au moins à 15-16. Voilà.
1: Top, top. Je sais qu'il y a pas mal de, de coachs et de formateurs qui, euh, qui nous écoutent, qui, euh, qui, qui ont ce souhait de vouloir garder quand même des, des petits groupes. Donc, euh, et souvent, pas. Euh, bah, J'interviewais par exemple, une, une ancienne cliente que, que j'ai aidée sur ses lancements. Et euh, l'idée que je lui ai soumise, c'était de, par exemple, recruter une coach en plus et de faire des sous-groupes, tu vois. Donc, si tu veux des groupes de 10, rien ne t'empêche de faire plusieurs groupes, du coup.
0: Et totalement. Et ça, ça pose la question aussi de, bah, quand tu crées un produit, euh, à, quel, à un moment donné, être capable aussi, euh, pour faire grandir le projet bah, de déléguer, de recruter d'autres personnes, de les faire monter en compétences. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez dur parce que euh, finalement, quand tu lances un projet, un, un, une formation, un bootcamp, un bootcamp comme ça, c'est presque ton bébé, tu vois, c'est ta création. C'est un truc que... En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de... Je de... suis très sensible à, 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 à la manière dont il y animé mon, mon produit et je commence là tout juste à faire monter des gens pour animer avec moi, des gens autres que Lara hein, qui était à l'initiative avec moi, mais d'autres personnes qui commencent à monter. Et c'est vrai que ça fout un peu la pression parce que bah, tu as envie que ça soit aussi parfait que quand c'est toi qui l'anime. Mais bon, voilà. À un moment donné, euh, si tu veux faire grandir le projet, il faut être capable aussi de, de déléguer.
1: Oui. Comme tu dis, euh, c'est euh, une tâche difficile au niveau de la délégation euh, parce que euh, quand on est euh, solopreneur euh, bah on n'a pas, pas forcément ces compétences de délégation, de formation, de management, du coup, parce que tu as un humain à manager, entre guillemets, c'est un grand mot, le management, mais, mais c'est ça. Et euh, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis dit, je euh, je sais pas si j'aime si ça. Donc euh, là, cette année, par exemple, je me suis dit, je préfère rester solo, peut-être un peu plus tard. Euh, une fois que j'ai bien créé mes process, etc, euh, recruter quelques personnes en freelance pour commencer. Mais là, euh, j'ai quand même bien, bien, bien envie de garder de la simplicité en restant euh, tout seul. Quoi. Donc, euh, je ne me réveillerai pas à faire un... Enfin, déjà, je pense que je n'ai pas les leviers pour faire euh, des, euh, des, des lancements où j'ai 20, 30, 50 personnes. Mais même si euh, j'avais les leviers, je ne sais pas si je le ferais.
0: Après, je pense que pour moi, ça doit se faire progressivement. Tu vois, Déjà, euh, tu n'embarques pas 50 personnes d'un coup. Euh, je pense que tu commences par une ou deux. Et moi, là, typiquement, ce que je fais là actuellement sur la promo 5, c'est que euh, j'ai embarqué une personne qui va co-animer avec moi euh, certains modules. Il y a quatre modules. Bon, ben, Elle va animer avec moi euh, deux modules. Ce qui fait que, elle est, de toute manière, je suis là, elle s'entraîne elle voit comment ça se passe et du coup tu peux faire une passation qui est entre guillemets une passation qui est plutôt smooth, tu vois, qui est plutôt euh, fluide. Versus ouais. tu, 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 donnes, tu donnes un process écrit à la personne et tu dis tiens, vas-y, euh, démerde-toi. Enfin, c'est vrai que c'est... Non, enfin, moi je trouve qu'il faut vraiment accompagner les gens et pour le moment j'essaye je, comme ça.
1: ouais top. Top. Euh, du coup, euh, tu nous as parlé de 5 promos, 56 personnes actuellement, c'est ça euh, 54 tout en tout. Ouais. 54. Ouais. Euh, ça te fait combien de, de chiffre d'affaires cumulé, du coup, sur un an
0: Donc, au cumul, euh, ça fait 37 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, voilà sachant qu'on a augmenté les prix progressivement donc euh, j'avais calculé, ça faisait un panier moyen à 700-800 ou euros euh, ouais. donc euh, ouais c'est plutôt euh, c'est plutôt bien euh, je... après on peut toujours faire mieux, hein, tu sais comment hein. ouais. Ouais. <rire> mais, non mais ouais. je trouve
1: que l'évolution est, est bonne euh, d'avoir ce, en fait quand on a la vision que tu nous as donné plus tôt euh, du fait que tu as lancé la première promo à 300 euros et ensuite maintenant bah, tu as triplé le prix euh, je pense que ça nous donne bien euh, l'évolution du produit. Donc, c'est top. Oui. Donc, euh, actuellement, tu es à 1200 euros. Du coup, euh, ce que j'aime bien dire à mes clients, bon, ça, c'est un... subjectif, mais euh, souvent, je leur dis euh, si tu commences à dépasser la barre des 1000 euros, tu vas prendre des calls pour, euh, pour, euh, pour euh, vendre concrètement. Mm -hmm. Euh, ou même euh, filtrer parce que souvent quand tu vas limiter les places typiquement tous les coachs formateurs qui vont limiter à, à 10 places ou tu vois, 12 places maximum parce qu'ils veulent, veulent justement des, des promos à taille humaine bah, du coup tu dois filtrer, choisir les bonnes personnes euh, t'assurer que euh, les personnes ont cette envie aussi de, de travailler mmh. sur ce sujet là et qu'ils ne sont pas juste en mode euh, euh, bah, je viens tester mais voilà je ne sais pas si j'aurai le temps mmh. Parce que tu veux, tu, veux pas, tu veux pas ce genre de profil où euh, bah, s'il n'applique pas derrière, il n'aura pas les résultats. Et toi, ça fait une mauvaise pub pour, euh, pour ton produit. Mmh. Donc, euh, donc, tu fais des calls. Euh, Est-ce que tu as à peu près le nombre de, de calls que tu as généré sur l'année ou, ou alors sur la dernière promo
0: Alors, euh, sur la... tout est pour tout sur les cinq promos. J'en ai fait 70 euh, ce qui fait en moyenne ça, attends, si je fais une moyenne ça fait euh, à peu près 13 par promo 13 calls par promo okay. et bah donc finalement euh, le taux de transformation il est plutôt bon enfin vu que à chaque fois je remplis à, entre 10 et 13 euh, j'ai quasiment à chaque fois 80, entre 70 et 90% de, de transformation entre les personnes qui m'appellent et les personnes derrière qui, euh, qui, un, qui intègrent la promotion. Donc, je dirais que la, le call, c'est presque une formalité. En tout cas, chez moi. Ouais. Tu vois
1: ouais. mmh. euh, dès le début, tu as pris des calls, dès la première promo Oui. Dès
0: le ouais. début, alors la raison pour laquelle j'en ai pris au début, c'était... Vraiment pour le construire aussi. <rire> Parce qu'encore mm. une fois, on était en, en mode, OK, on a, on a quelque chose de petit qu'on va faire évoluer. Prenons les besoins, prenons les problèmes, les attentes. Et le call, c'était aussi une manière, du coup, de co-construire, de commencer à faire quelque chose qui, était, qui répondait à un vrai besoin. Mm.
1: OK. Que, euh, comment tu expliques, du coup, ce, ce taux de transformation énorme euh, sur tes calls Est-ce que tu as un certain process qui filtre vraiment pour avoir que les gens les plus qualifiés Ou il euh, y a autre chose
0: Alors, euh, déjà, moi, c'est vrai qu'au niveau des euh, personnes qui prennent des calls, j'ai remarqué que c'est des gens qui sont euh, venus au moins deux ou trois fois à mes ateliers gratuits. Bon, souvent, on en parlera après, mais c'est des, un des leviers d'acquisition. C'est les euh, ateliers... Euh, gratuit qu'on propose pour venir découvrir notre, notre, notre approche, notre, nos, nos outils d'intelligence collective. Donc ces gens qui sont venus deux ou trois fois et après il y a un questionnaire pour filtrer hein, concrètement euh, au moment où tu veux prendre rendez-vous avec moi. Bah, il y a un certain nombre de questions euh, pour savoir euh, bah, qu'est-ce qui qu t'amène à vouloir suivre cette formation, euh, est-ce que tu es disponible sur les dates en question parce qu'il y a aussi ce sujet-là, hein, euh, vu que nous on a, si tu veux, c'est des ateliers de trois heures, il faut vraiment être présent. Euh, parce que voir un replay d'un atelier d'intelligence co collective, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, si tu veux. Donc, euh, on vérifie la disponibilité des gens, on vérifie euh, leur capacité de financement aussi, s'ils ont un OPCO ou pas, parce qu'on a cette possibilité de financer par un OPCO. Et à partir de là, la personne prend rendez-vous. Donc déjà, si tu veux, il y a un certain nombre de choses qu'on a évaluées à travers le questionnaire. Euh, et euh, voilà, si les personnes n'ont pas... Euh, ne sont pas dispo aux dates, euh, ne sont pas motivés ou n'ont pas le, les moyens de financement, euh, normalement, elles ne me contactent pas. tu vois.
1: Ok, donc tu poses déjà toutes ces questions en amont, quoi
0: Ouais. au okay. moment de la prise de rendez-vous. Donc, euh, mmh.
1: ouais. donc euh, le, le, le mec qui ne s'est pas renseigné avant, il ne peut pas prendre rendez-vous avec toi concrètement
0: Clairement. D'ailleurs, une des questions dans mon formulaire, c'est « As-tu bien consulté le détail de la formation avec du coup, ma page de vente, etc. ?» Oui, non et la plupart du temps c'est oui hein. enfin je veux dire ouais, hein. ouais. c'est une fausse ça, question cool, hein. ça...
1: <rire> non franchement c'est ouais. cool parce qu'encore aujourd'hui bah, vendredi j'ai fait un appel avec une personne qui a booké un appel avec moi qui m'avait demandé sur LinkedIn euh, euh, en mode euh, bonjour Kevin je fais ça 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 j'ai tel besoin euh, ouais. est-ce que tu peux m'aider concrètement combien ça coûte c'est quoi ta garantie ouais. euh, j'ai pas répondu enfin ouais. si j'ai répondu j'ai dit euh, bah, j'ai besoin de savoir un petit peu plus tes besoins elle m'a dit bah c'est dans le message au-dessus. Donc déjà là euh, j'ai ouais. arrêté de répondre. Je me suis dit c'est bon pas enfin, mmh. pas bosser ensemble. Mmh. Déjà c'est un filtre pour moi. Et cette personne a pris rendez-vous avec moi. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Euh... Parce que normalement, je me mets toujours un petit créneau. Euh, dès qu'il y a un call qui est booké, je me mets un créneau dans la semaine pour vérifier tous les calls. Parce que des mm -hmm. fois, je me permets d'annuler certains calls si je ne peux pas aider la personne vraiment. Et mm -hmm. euh, je lui dis, euh, je suis désolé, je ne pense pas être la bonne personne pour t'aider. Est-ce que tu veux que je te, je te renvoie vers d'autres profils que je connais Typiquement, une personne qui démarre, qui débute, je ne peux pas l'aider à créer une offre de toute pièce mm -hmm. tu vois, et à, vendre, à faire ses premières ventes. Moi, je suis là pour les personnes qui sont déjà un peu... Euh, confirmés qui ont euh, qui ont fait quelques ventes qui savent qui ont un peu de tu vois quelques mois dans l'entrepreneuriat au moins tu vois euh, bon cette personne là était quand même bien avancée elle arrive en rendez-vous donc j'ai pas eu le temps de vérifier là je me rends compte que c'est elle et, euh, et en gros euh, dans le formulaire déjà elle me dit euh, j'ai pas eu le... ah non c'était dès le début du col elle me dit « Salut Kevin, bon, je vais aller vite. j'ai pas le temps de regarder tes vidéos. Je n'ai pas regardé ça, je n'ai pas regardé ça. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais Et euh, comment tu peux m'aider ?» Donc, Déjà, il y a un problème.
0: Ouais. ouais. Non,
1: mais ouais. ça, c'est... Franchement, je... Et en plus, tu es la deuxième personne qui me dit ça. C'est-à-dire que tu mets le... la page de vente ou en tout cas un élément qui ouais. va qualifier la personne. Et si la personne n'a pas regardé, j'imagine, si tu avais eu des noms, T'aurais dit à la personne est-ce que tu peux regarder ou alors t'aurais annulé le temps qu'elle regarde quoi.
0: Ouais c'est ça exactement et euh, généralement celles qui finissent par me dire bah non je ne vais pas faire la formation neuf fois sur 10 c'est que finalement il y a une, une date sur les quatre qui bloque et du coup bon voilà elle me dit euh, je préfère attendre la promotion suivante euh, donc en fait même parfois quand les gens n'achètent pas c'est qu'ils achètent sur la promo d'après tu vois mais oui clairement ouais. euh, je pense que le, le formulaire euh, filtré à ce moment-là c'est hyper euh c'est hyper important et parfois c'est frustrant parce que je reviens un peu à ce que tu disais sur les messages LinkedIn ou autres sur les réseaux de gens qui viennent de parler qui veulent en savoir plus etc je trouve que c'est pas toujours facile de qualifier tu sais jamais si tes personnes elles vont vraiment elles sont susceptibles de d'acheter ou pas et en même temps parfois moi c'est aussi beaucoup, j'ai beaucoup je sais pas si toi t'as ça mais moi j'ai beaucoup de demandes de gens qui veulent juste prendre un café tu vois pour faire connaissance et c'est cool enfin tu vois moi je trouve ça hyper bien de, de, de faire ça, moi aussi je le faisais au début mais moi aujourd'hui je peux pas absorber toutes les demandes qui, qui, sont, qui vont dans ce sens là et ça me frustre donc en tout cas moi ce que j'ai trouvé pour pallier à ça c'est que souvent je fais des rencontres réseaux J'organise, tu vois, une fois par mois, j'ai une date où je dis, euh, bah venez, on se rencontre tous, on parle d'intelligence collective, on parle de facilitation, euh, on s'entraide. Et du coup, voilà, c'est un peu le, la solution, moi, que j'ai trouvée euh, pour ne pas euh, refuser toutes ces demandes, euh, parce que déjà, je n'aime pas. Enfin, je trouve ça cool de rencontrer des gens aussi. Et, euh, et puis en plus, euh, potentiellement, c'est des gens qui vont derrière, euh, bah, potentiellement acheter aussi, <rire> tes services. Ouais. Donc, euh, ça évite de les perdre quelque part.
1: C'est cool ça, c'est marrant, j'ai eu une petite idée comme ça où je me suis dit euh, euh, tiens euh, je, suis, euh, je suis un peu à l'autre bout du monde, enfin pas totalement mais au milieu de l'océan mmh. indien et euh, même s'il y a beaucoup d'entrepreneurs ici, il y, a, il y a très peu de café de qualité ou des fois as la flemme par exemple en ce moment, il, il pleut pas mal. Euh, ce qui est un peu ironique pour les Maurice, mais bon, il y a des saisons de pluie. Euh, et je me suis dit, en fait, euh, finalement, les, les gens que j'ai envie de voir, c'est ceux que je côtoie plutôt en ligne. Pourquoi mm -hmm. je ne créerais pas un petit café virtuel
0: euh,
1: hebdomadaire ou mensuel, tu vois Donc, euh, oui, c'est top, il, me... il faudrait que j'actionne euh, cette idée.
0: Ouais, puis en plus, tu rencontres des super personnes. Enfin, au-delà de l'aspect prospection, il y a vraiment un côté cool aussi de rencontre de pairs, de partage de bonnes pratiques et tout, qui est chouette. Mm.
1: Ouais, c'est cool. Ouais, totalement. Je suis d'accord. Euh, donc on a le, le nombre de participants par promo, le CA cumulé que tu as fait en un an, tu, euh, tu fais des calls, tu as un excellent taux de transformation. Est-ce qu'on pourrait parler rapidement de ton dernier lancement et euh, de la stratégie que tu as utilisée du coup
0: Ma stratégie de, de lancement, elle est finalement assez simple. Donc j'ai un on va dire, volet euh, stratégie de contenu. Donc là, c'est poster régulièrement. Donc moi, mon, mon terrain de jeu, c'est beaucoup LinkedIn. Poster sur LinkedIn. Euh, je fais de plus en plus Instagram aussi. Évidemment, ma newsletter. Ça, c'est vraiment un, un levier super important aussi. Donc, j'essaye un maximum de ramener les personnes des réseaux sociaux vers ma newsletter. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, stratégie de contenu. Et après, en parallèle, il y a les fameux ateliers gratuits qu'on qu propose. Euh, et qui sont des mini-bouts de formation, en fait, si tu veux. Là, tu vas pouvoir découvrir, en quelque sorte, en une heure, tout le potentiel de ce que tu peux apprendre dans notre formation derrière. Et donc là, on va faire pratiquer des outils, on va pratiquer des techniques, on travaille avec un outil euh, digital qui s'appelle Mural, qui est un outil de collaboration en ligne, où on peut euh, travailler en simultané. Donc déjà, rien que ça, tu vois, tu découvres, un certain nombre de, de choses pendant ces, ces, cette heure et vraiment la valeur elle est incroyable sur l'heure qu'on offre mais c'est voulu tu vois et généralement les gens viennent une, deux, trois fois ils rentrent dans la boucle newsletter, stratégie de contenu etc et en fait c'est tout tu vois c'est pas vraiment plus, fait, pour le moment je fais pas de pub c'est un des leviers que j'aimerais peut-être actionner mais pour l'instant c'est pas le cas voilà, c'est clairement ça, ça. Ok.
1: Donc, en gros, euh, tu publies régulièrement toute l'année, mm. depuis, euh, depuis que tu t'es lancé euh, euh, sur LinkedIn. Donc, euh, ça, c'est cool parce que tu entretiens le lien, quoi qu'il arrive, que tu sois en lancement ou pas, avec ton audience. Mm -hmm. euh, ça, ça y joue. Parce que euh, souvent, les clients qui font passage leur disent qu'il bah, faut faire un, un pré-lancement, c'est-à-dire... Euh, mm. Environ trois mois avant, il euh, faut que tu commences à te rendre visible, à créer le lien, ramener les gens sur ta liste mail avec un lead magnet, etc. Donc toi, comme tu as déjà le lien qui est là euh, via LinkedIn, tu n'as pas forcément besoin de ça. Et puis comme tu dis, bah, as, tu ramènes les gens régulièrement sur ta newsletter. Donc euh, tu, tu, tu renforces ce lien-là aussi en sortant de, de, de LinkedIn. Ta newsletter, tu l'as fait en mode hebdomadaire, bimensuel euh,
0: Deux éditions par mois, et ouais. en période de pré-lancement, j'accélère vraiment et je vais avoir euh, un mail par semaine, voire parfois même deux. Euh, donc euh, voilà, quand c'est euh, un mois avant le lancement, j'accélère beaucoup. Euh, ouais. Mais déjà, voilà j'essaye d'en de, avoir deux par mois qui soient ultra qualitatives ou qui as une valeur super importante. Parce que pour moi, c'est important de vraiment offrir un maximum d'outils, de méthodes, des choses qui sont actionnables. Et je vois bien, en fait, dans la newsletter, moi, je n'ai pas une énorme base, mais j'ai, euh, tu vois, un super taux d'ouverture. Je dois avoir 800 personnes dans ma base, chose mmh. comme ça, entre 700 et 800. Mmh. Et j'ai un taux d'ouverture à 60%. Donc, euh, tu vois, moi, je, je me dis, je préfère rester ouais. à deux newsletters ultra quali avec un ouais. bon taux d'ouverture plutôt que d'en faire tout le temps et plus savoir quoi dire, et, tu vois.
1: Ouais, ouais t'as totalement raison. Euh, D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de j'ai totalement déserté un petit peu ma, ma newsletter, entre guillemets, qui s'appelle oui. Funnel Mail, euh, parce que justement, que je nombre je de sujet.
0: Okay, Merci, c'est très cool. <rire> On
1: mettra le lien en description, du coup, c'est ouais. vraiment le mec opportuniste qui place un CTA. <rire> ouais, euh, oui. Mais ouais, du coup, ouais, je pourrais totalement ralentir la fréquence, c'est une bonne idée. Et... Euh, j'ai deux questions là qui sont, qui sont survenues pendant qu'on parlait de ta stratégie. Tu as choisi de faire des ateliers, j'imagine, par rapport à ta niche, par rapport à ton positionnement, parce que euh, bah, c'est ce que tu vends aussi un petit peu. Ouais. Euh, et euh, et j'aimerais bien qu'on parle un peu du, de la fréquence des emails autour de l'atelier.
0: Ah, ouais. Je euh... <rire> ne suis pas Donc genre exemplaire là-dessus. Sur l'atelier, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que de la personne participe à un atelier. Euh, elle reçoit en sortie d'atelier le lendemain, elle va recevoir un email où on, voilà, on la remercie, où je vais lui transmettre toutes les ressources de l'atelier, je vais lui remettre le, le tableau mural sur lequel on a travaillé, etc. etc. Et ensuite, elle va recevoir... Enfin, en fait, je ne suis pas hyper exemplaire. Je sais que je pourrais envoyer plus d'emails à ces gens-là. Mais en général, elle va recevoir ça. Plus un autre email où je vais parler de la formation. Et ensuite, elle rentre dans la boucle classique, euh, si tu veux, de euh, dans la boucle classique où elle va recevoir newsletter. les newsletters. Et je vais pas parlé de la séquence de bienvenue, mais il y a cette séquence de bienvenue qu'elle reçoit aussi. donc, euh, Mais qu'elle reçoit après avoir... Euh, elle rentre dans... Alors, je la refais. Euh... Peut-être que je la refais. Elle, elle, elle assiste à l'atelier. Elle reçoit le lendemain un email avec l'ensemble des ressources euh, qu'on a vues pendant la session. Deux jours plus tard, elle va recevoir un email dans lequel euh, je vais parler de la formation, etc. Et puis, elle rentre dans la séquence de bienvenue et dans la boucle classique de la newsletter.
1: Est-ce que du coup tu as des emails en particulier que tu vas utiliser pour inviter ta liste mail sur l'atelier
0: Non, ouais, c'est vraiment dans la newsletter que je vais inviter aux ateliers. Mais en fait, moi si tu veux, bah, les gens de ma newsletter, euh, ils sont au courant de mes ateliers et ils viennent ou pas. Il y en a beaucoup qui viennent encore une fois, comme je te l'ai dit, plusieurs fois. Mais en fait, moi ce qui va m'intéresser, c'est aussi d'aller chercher des gens euh, nouveaux pour les faire entrer dans la base certes elles n'achèteront pas tout de suite mais euh, je pense déjà à la suite à dans six mois etc euh, et ça en fait j'ai trouvé un peu un, je sais pas si c'est un hack c'est pas un hack je pense que d'autres le font mais euh, moi j'utilise beaucoup les, les groupes Facebook en fait euh, okay. de gens par exemple qui sont en reconversion professionnelle qui s'intéressent au métier de coach qui euh, qui se questionnent sur, leur, euh, voilà, sur la voie à prendre. Beaucoup, ces groupes-là, où je vais euh, aller proposer en fait, ces ateliers, qui sont des ateliers gratuits, qui n'engagent à rien. Enfin, voilà, juste tu viens, tu apprends des trucs, c'est cool, je fais des rencontres. Et après, bah, les gens ils rentrent dans mon cycle d'email et voilà. Et, et c'est des gens, et ça marche très bien, en fait, ça marche très très bien. Voilà. Donc ouais. la source d'acquisition, elle euh... est aussi, là. Mmh.
1: Tu arrives à mesurer un petit peu ou tu as une idée du, du pourcentage de, de, de nouvelles personnes que tu arrives à attirer grâce à cette stratégie de, des non, groupes Facebook Non, je
0: pas, malheureusement, je n'ai pas, mais je sais que c'est beaucoup. Enfin, en fait, je pourrais les sortir, les chiffres, et il faudrait que je le fasse, mais je sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup de gens euh, de communauté Facebook. Euh, voilà. Après, il n'y a pas que, évidemment, il y a aussi euh, les, les nouveaux via LinkedIn, hein, beaucoup via LinkedIn. Mais euh, en tout cas, les groupes Facebook, ça marche bien.
1: Okay. Euh, tu pourrais nous résumer en une minute ce que tu fais, comment tu trouves le groupe Facebook, euh, comment tu fais pour ne pas te faire bannir Est-ce que d'abord tu participes un petit peu au groupe avant de, de proposer quelque chose Comment tu fais
0: Alors concrètement, j'en ai deux, trois, tu vois, j'en ai pas mille parce que voilà, je sais qu'il y en a deux, trois qui sont pertinents. C'est deux, trois où en fait, euh, notamment sur un, avec lequel ça marche très bien, où je connais les admins, en fait, je les connais. Tu vois, c'est des gens que je connais, euh, voilà, à qui j'ai déjà eu pas mal de conversations, qui savent ce que je fais, qui savent ce que je vends. Et évidemment, euh, je ne vais pas spammer le groupe euh, toutes les cinq minutes à envoyer euh, mes trucs, tu vois, mes ateliers. On va dire que je le fais une fois euh, tous les trois mois. Trois mois, tu vois, j'envoie en disant, bah ben, regardez, il y a cet atelier, venez. Et en fait, ce qui est super, c'est que d'autres gens de ce groupe-là qui sont venus à mes ateliers gratuits, vont vachement naturellement commenter en disant ah oui on est déjà venu c'est hyper cool euh, voilà tu vois et voilà en fait comme ça apporte de la valeur et que ça aide des gens ben et que je le fais pas de manière euh, spam tu vois à spammer ben, finalement ça prend tu vois donc évidemment il faut pas faire ça euh... il faut pas faire ça de manière euh... on va dire euh...
1: ouais.
0: j'ai pas le mot mais enfin voilà il faut faire ça avec parcimonie euh, et un autre ouais. truc que je fais dans les groupes Facebook, c'est que je regarde les discussions. Par exemple, je tape, je cherche le mot-clé « intelligence collective » ou « facilitation », tu vois, et je vois les conversations qu'il y a sur ce sujet-là. Et parfois, ça m'arrive même de dire à une personne directement « Ah bah voilà, il y a cet atelier, viens, limite aller chercher un nain, quoi ». Donc, euh... <rire> c'est un peu long, mais ça marche. Ouais. ouais.
1: Oui, ça peut être un peu long, mais du coup, finalement, ces gens-là sont déjà intéressés par le sujet, mmh. euh, ouais. ont déjà des conversations à propos de ce sujet, donc finalement, plus qualifiés que, euh, que euh, quelqu'un qui verrait juste ton post LinkedIn euh, en mode, euh, bien, à cet atelier, quoi.
0: Oui, totalement.
1: OK, totalement. donc ça, ce sont tes deux leviers pour générer des inscrits sur l'atelier, donc le, les posts LinkedIn et euh, la stratégie du groupe Facebook.
0: C'est ça. Et plus récemment, Instagram, qui est un canal que je lance, euh, et je vois bien le potentiel qu'il peut y avoir aussi euh, sur, euh, sur, sur Instagram. Ouais. Mm.
1: Ouais. Du coup, euh, tu as un peu anticipé une question que, que j'aurais pu te poser, c'était en gros, est-ce qu'il euh, y a un truc qui était game changer pour toi, euh, que ce soit pour avoir des inscrits ou alors pour vendre, euh, est-ce que c'est ça euh, du coup la stratégie Facebook ou alors est-ce qu'il y a autre chose qui est game changer pour toi
0: Pour moi, il y avait plusieurs trucs. D'abord, je dirais qu'il y a le côté... Et ça, tu en as parlé tout à l'heure du programme qu'on a suivi ensemble, se faire accompagner. tu vois. Alors, ça peut être une formation, un coaching, évidemment, euh, c'est le chemin le plus rapide, c'est plus efficace quand tu veux aller vite, quand tu veux, voilà, quand tu as aussi euh, le, les moyens d'investir, c'est le chemin le plus rapide. Après, euh, si tu ne peux pas, tu peux aussi, il euh, y a beaucoup de contenu gratuit en ligne, il y a beaucoup de choses, euh, des gens à qui tu peux aller parler, etc. Mais c'est se faire accompagner, c'est de ne pas rester seul, tu vois. Euh, c'est de parler avec des gens qui sont là où tu veux être. Ça, je pense que pour moi, ça a été fondamental dans mon parcours. C'est de vous avoir, vous, toi, euh, plein d'autres personnes dans le groupe euh, de coaching, pour justement garder la motive, euh, tester des choses auxquelles tu n'aurais même pas pensé. Ça, c'est super euh, clé, en fait. Et l'autre truc, je dirais, c'est le focus, tu vois. Euh, moi, j'avais 1000 projets. Pourquoi Parce que bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai à la fois mes ateliers en entreprise, j'ai euh, enfin, cette formation et en fait ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps et je me rendais compte que j'avais besoin de mettre une pause sur les ateliers en entreprise pour vraiment dédier mon énergie sur euh, l'évolution de ce produit-là. Et c'est ce que j'ai fait plus ou moins sur la dernière année où je me suis vraiment concentrée là-dessus. Bien sûr, j'ai continué les ateliers en, en entreprise, mais j'ai arrêté de prospecter, j'ai arrêté de... Voilà, j'ai vraiment mis toute mon énergie sur le, la boot, le Bootcamp Facilitation. Et ça, ça change tout. Parce que quand tu es à fond sur un projet, sur un programme, euh, tu vas pouvoir avancer mille fois plus vite que si tu es sur dix projets en même temps, que tu t'éparpilles, euh, que tu perds ton énergie à droite à gauche. Donc ça, je dirais que ça a été... Euh, vraiment clé pour moi et je l'ai compris aussi euh, grâce au coaching et je rajouterai un dernier point aussi c'est peut-être euh, la visibilité mais tu vois bah, par exemple euh, j'ai fait pas mal de podcasts comme on fait là ensemble et ça m'a permis de gagner de la visibilité aussi sur ce que je faisais ouais, ouais. Euh... ouais.
1: Oui, c'est une bonne stratégie. Euh, je le conseille à mes clients, c'est-à-dire euh, essayer de, de partager des audiences avec des, euh, ouais. des, euh, des créateurs, des, des entrepreneurs qui peuvent avoir euh, l'audience que tu cherches, toi. Euh, et sur le côté du focus, ben, je suis d'accord euh, pour avoir euh, lu euh, quelques livres à ce sujet, notamment euh, « The One Thing » qui résume bien la, le focus. Euh, ça change tout, oui. Mm. Euh, donc, on a une idée de, de ce qui fonctionne bien pour toi, en tout cas, euh, ce que tu retiens. Est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné et que euh, tu t'es dit, voilà, il faut éliminer ça
0: Oui, alors, je pense que... Bon, après, c'est peut-être un peu basique, mais je pense qu'au début, avec Lara, quand on avait cette idée de produit et qu'on commençait à le vendre, en fait, on était trop en mode agressif quoi, sur les réseaux sociaux. Enfin, agressif euh, au terme, euh, en, en termes de vente, tu vois. On voulait vraiment euh, vendre notre produit, vendre notre produit. Et euh, du coup, on le proposait à toutes les sauces, dans tous les postes, dans tous les trucs. Sauf que bah, c'est pas comme ça que tu vends, tu vois. Enfin, c'est hyper poussif, tu vois. Et ça, c'était une erreur qu'on a fait au début à finalement communiquer juste pour vendre. Et ça, c'était avant que je comprenne, je pense, que l'importance de... Euh, juste partager pour partager, te rendre visible pour voilà et te rendre visible pour aider simplement des gens de manière euh, non intéressée tu vois et voilà ça je pense qu'au début on a beaucoup voulu vendre 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 et c'était pas efficace <rire> du tout tu vois ouais c'est
1: ouais, vrai que euh, moi il il y a un principe qui me revient souvent euh, d'un livre qui s'appelle euh, Influence et manipulation de Robert oui. Cialdini euh, qui s'appelle Le principe de réciprocité en gros si tu n'as mmh. pas apporté une valeur euh, à, à ton audience avant ça si t'as pas pris le temps de construire un lien de confiance euh, c'est sûr que tu diminues tes chances de, de vendre, tu, tu diminues tes chances que cette personne va acheter quoi.
0: tout à fait mais euh, on, en, on en revient aussi au côté euh, patience tu vois parce que finalement, bah, tu veux vendre à tout prix parce que tu as ton lancement qui est prévu dans une semaine, il faut absolument que tu refourques tes places. Bah ouais, mais en fait, non, tu vois. Il enfin, y a quand même un temps, ton, ton prospect il passe par différentes étapes avant de, 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 de procéder à l'achat. Donc ces étapes-là, il faut aussi les respecter L'étape de découverte, de prise de conscience de son besoin, euh, de, de prise de conscience de ce que toi t'as à offrir aussi. Et tout ça, ça se construit dans le temps, en fait. Euh, et ouais. Moi, je pense que mes clients, ouais. ils mettent 3 à 6 mois avant d'acheter, tu vois. Ça, j'ai bien compris.
1: <rire> ouais. Ça, c'est un, un, une super info que tu nous donnes et que je confirme souvent. J'ai remarqué en rentrant dans les stats de, de mes clients que euh, les gens qui achetaient étaient là sur la liste mail euh, depuis au moins 3 mois, 6 mois. Ouais. Et des fois, il y a une proportion, tu vois, genre 10-20% de gens qui sont là depuis un an ou deux sur la liste mail, tu vois. Mais la plus grosse proportion, c'est-à-dire 50% environ, sont là depuis 3 à 6 mois.
0: ouais c'est ça. C'est aussi
1: ce que je constate. Et, ouais. Et un dernier truc que j'ai remarqué aussi cette, euh, ces 12 derniers mois, même 18 derniers mois, je dirais, c'est euh, là où j'ai le plus vendu, ou en tout cas j'étais le plus serein, c'est quand j'étais pas dans l'attente. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, tu n'es pas tout le temps dans l'attente de vendre, d'être de, dans l'attente que quelqu'un accepte quelque chose, etc., tu fais juste euh, tes actions voilà, tu, tu fais ta, ta, tes promotions tu fais euh, ton, tes, tes appels de vente mais voilà tu t'es là, tu, tu mets le moyen devant la personne, maintenant c'est à elle de prendre la décision mais tu vas pas forcer non plus
0: ah ouais non mais totalement ouais, euh, je, je considère que la personne si, euh, si elle a vraiment besoin, qu'elle a besoin de toi que ça répond à, son, à sa problématique elle, 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 qu elle, voilà, et que c'est le moment pour elle, elle achètera mais moi, je suis pas, tu vois, dans mes entretiens d enfin, de, de vente, je ne suis, euh... suis vraiment pas du tout dans le fait de forcer la main ou vouloir absolument vendre mon truc comme si c'était le truc idéal. Moi, je, dis, je suis très lucide, tu vois, je dis aux gens, en fait, euh, si la formation, elle a, tu, vois, tu vas y trouver tout, tous les outils, toutes les techniques pour faire ce, ce job pour aller décrocher des premières missions aussi, parce qu'on on aborde ce sujet-là, parce que c'est bien beau d'avoir les outils, etc., mais derrière, il faut aller chercher les missions, donc on partage aussi là-dessus. Et moi, je dis, mais si tu ne mets pas en action, ça ne sert à rien, ne vient pas, tu vois, ça ne ça, ça marchera pas. Donc, il faut aussi que tu prennes le temps, toi, à côté, d'appliquer. De, de, et euh, d'ailleurs, je me souviens d'une personne qui m'avait dit une fois, mais en fait, je suis enceinte, je vais accoucher juste après. Bah, je lui ai dit, viens pas, tu vois, viens pas, ça sert à rien, tu vas pas mettre en application, tu vas. Enfin, évidemment, si t'as envie de venir, viens, mais je pense que c'est pas le meilleur moment. Elle était hyper d'accord là-dessus, tu vois. Elle m'a dit, je suis d'accord, j'aurais pas le temps de, de mettre en, en, en action, donc euh, voilà, tu vois. C évidemment, c'était pas l'idée ouais. de refuser une femme enceinte, hein, je suis pas en train de dire ça, mais c'était plus dans son intérêt à elle, tu vois, et elle, elle était totalement OK avec ça.
1: Ouais, ouais, je comprends bien ce que tu dis euh, mm. on arrive à, vers la fin de cet épisode et il y a une question euh, du coup euh, un peu euh, surprise que j'avais préparée ah. j'ai vu que tu faisais de la facilitation depuis 2017 environ tu me diras si je me trompe ouais. euh, donc environ 6 ans maintenant en une minute euh, qu'est-ce que tu aurais à dire à la Sonia d'il y a 6 ans
0: je pense que je lui dirais euh, de ne pas avoir peur, parce que la peur, c'est euh, un élément qui t'empêche de tester des trucs, euh, qui te réfrènent, en fait, alors qu'en réalité, dans ce type de voie d'entrepreneuriat, de lancement d'un un produit, une formation en ligne, en fait, tu as besoin de tester plein de choses. Tu as besoin, euh, de, au début, de, bah, de tomber, de ne de pas tout réussir dès le départ, tu vois, parce que ça va être ça qui va te permettre d'apprendre, finalement. Donc, et moi, j'avais très, très peur. J'avais voilà. aussi, je pense que j'ai beaucoup travaillé ma, ma relation à la peur financière, etc. Et euh, ça m'a empêché quand même, au début, pas mal d'avancer. De, de, Donc, euh, je lui dirais, euh, libère-toi de cette peur et teste, et tu verras
1: c'est un, un super message j'aime bien aussi euh, du coup garder en tête que euh, si tu as une idée vas-y euh, exécute euh, mm. si tu as peur d'échouer, ben garde en tête aussi que il que, n'y euh, a pas d'échec en il fait, n'y a que des apprentissages donc euh, le fait de faire et de se tromper c'est le meilleur apprentissage que tu peux avoir alors que si tu gardes ton idée en tête et que tu fais rien, ben c'est là où tu vas ben tu ne vas pas évoluer tu, dans, dans un an tu seras au même endroit
0: exactement Exactement, et, euh, et une fois, en plus, le, comment dire, le, le, les lancements de formations comme ça en ligne, c'est vraiment que des apprentissages que tu vas pouvoir euh, répliquer sur les fois d'après, donc c'est qu'une qu courbe de progression et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se foirer, il ne faut pas avoir peur de ne euh, voilà, pas être à la hauteur. Euh, si tu as quatre personnes au début, bah, tu as quatre personnes, c'est déjà énorme, c'est déjà bien d'avoir ces quatre personnes, comment tu améliores la fois d'après c'est voilà c'est de réfléchir vraiment dans cet état d'esprit de croissance, on va dire.
1: Ouais, franchement, merci pour ce message, parce que souvent, je vais avoir mmh. des clients qui sont impatients, qui font de l'individuel, qui me disent, voilà, ouais, euh, je veux passer au collectif, OK, j'ai la stratégie qu'il te faut, mmh. mais ils veulent 10, 20 clients pour que ce soit un bon lancement, alors que c'est un premier lancement. Déjà, euh, moi, j'aime bien dire, si tu passes de 1 à 3, euh, prendre le temps c'est déjà ok c'est déjà une grande victoire d'avoir trois personnes qui ont accepté de faire le, le, ton programme tu vois même si c'est une transformation de l'individu en collectif mmh. de faire ton programme en même temps parce que déjà au lieu de faire trois fois la même séance avec trois personnes différentes ça. tu le fais en une fois donc tu as un gain de temps et tu prépares ton prochain lancement et tu auras tout le temps de faire euh, bah, tu fais trois sur le premier, tu feras six sur le deuxième tu vois 9, 12 etc dans un an c'est ok c'est clair
0: mmh. Carrément,
1: une euh, fois d'accord. Donc ouais, rappelez-vous rappelez que c'est une grande victoire déjà, de, si c'est votre souhait de passer au collectif, d'avoir de, de, trois ou quatre personnes qui acceptent de venir. Et en plus, ce seront vos meilleurs ambassadeurs, donc euh, délivrez-leur la, la meilleure expérience possible et derrière, c'est eux qui, qui viendront amener le double, voire le triple de, 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 de membres que vous cherchez dans votre programme
0: ah bah carrément et ça c'est vrai que dans les, dans les éléments, les leviers j'en ai pas parlé mais la prof sociale c'est énorme en fait euh, tout, tout, toutes ces personnes qui passent par ta formation et qui derrière vont recommander vont après c'est aussi à toi hein, euh, je pense de pousser les gens à, <rire> à, à, le, à le faire parce que parfois ils oublient ou ils, ils y pensent pas ou ils se rendent pas compte de l'importance que ça a, mais c'est énorme, en tout cas il faut pas hésiter à jouer là dessus sur la prof sociale et demander à, à vos participants dès lors qu'ils ont apprécié l'expérience de le dire euh, de le dire euh, à la fois sur les réseaux, ouais. euh, le bouche à oreille et tout.
1: Mm. Ouais, ça, je trouve que c'est très dur, comme tu dis, d'avoir des gens qui. Enfin, d'avoir des membres qui veulent bien participer. Enfin, euh, euh, qui veulent bien euh, faire un témoignage déjà et ensuite euh, en parler un peu autour d'eux. Est-ce que toi, tu as, as un petit tips comme ça à partager ouais. que tu utilises
0: euh, alors bah déjà, moi, il y a un truc que je fais qui marche bien sur LinkedIn, c'est que toutes les personnes qui de la promotion, euh, qui viennent de finir une promotion, je vais leur dire « est-ce que tu es ok euh, ?» Parce que je vais faire un petit carrousel où je vais euh, vous mettre tout en avant. Bon, J'ai pas mal de femmes, mais il y a aussi des hommes dans mes, dans mes, dans mes promos. « Je vais vous mettre tous en avant. Euh, » dans un carrousel en disant ce que vous faites, votre expertise, à la fois ça vous fait un coup de pub, et euh, bah, moi ça me permet aussi de montrer euh, qu'il y a toutes ces personnes qui ont participé, qui ont apprécié, etc. Et en fait, euh, moi ça a été... Euh, je l'avais fait à la fin de la promo 4, et ça m'a ramené, je pense, deux personnes sur la promo 5, tu vois. Donc ça c'est un super hack que je, je vais reproduire, <rire> de promo en promo, c'est de le faire toi-même, tu vois. De prendre en, aussi en main le fait de dire je vais aller chercher vos, vos avis parce que de toute manière un questionnaire généralement ils n'ont pas trop de mal à y répondre je prends les verbes à team et je, je, je récapitule tout dans un carousel que je poste sur LinkedIn, ça ça marche bien
1: ouais, ouais mmh. ça c'est top, moi ce que je fais aussi des fois sur une page de vente c'est que euh, je prends les, euh, les témoignages vidéo que, que j'ai reçus oui. et je fais un condensé euh, un petit résumé en, en deux minutes en prenant les meilleurs passages ça ça marche bien aussi
0: et du coup, c'est une seule vidéo que tu proposes avec plusieurs passages. Ah, ça, c'est marrant. C'est ça,
1: exactement. Plusieurs, ouais. euh, plusieurs personnes, en gros. Euh, tu vois, ça fait vraiment effet de groupe avec les okay. meilleurs moments. Parce que je trouve que des fois, les témoignages vidéo, ça peut être un peu long. Tu vois. Oui, Même si ouais, ça fait deux ou trois minutes. Il y a des, y a des mm. sujets qui t'intéressent pas vraiment. Moi, je pense que le meilleur euh, le, le, le meilleur format, c'est vraiment. Tu vois, dès le début, tu as trois, quatre personnes qui parlent de leurs problème et ensuite comment mm. tu les as aidées à, à le résoudre. En tout cas ou alors ils avaient un objectif si tu veux être dans du, du positif il mm. y a pas mal de clients qui aiment bien être plus dans la, dans la, la psychologie positive donc c'est l'objectif et comment tu les as aidés à l'atteindre mm. et, euh, et ensuite voilà la fameuse question bah, je recommanderais Sonia parce que na, na, na.
0: Mm. Bah, ça je, je que garde ça, le des... tips de compiler tout dans une ouais, vidéo ouais. je trouve ça vachement malin parce que c'est vrai que moi j'en ai plein et du coup je sais jamais trop lesquels mettre et en fin de compte bah, je trouve que le fait de compiler c'est top je garde
1: ouais bah top du coup euh, si tu me diras ce que, ce que ça donne ça marche merci beaucoup Sonia c'était un super épisode Sonia où est-ce qu'on peut te retrouver
0: on peut me retrouver sur la newsletter c'est là où je partage le plus de, de valeurs euh, de tips d'astuces d'animation de groupe et puis évidemment bah, sur LinkedIn aussi voilà
1: top on mettra ces liens du coup en description à bientôt Sonia
0: Salut Kevin, merci beaucoup.
1: Salut, bye. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et à le partager autour de toi pour participer à la diffusion de mon message et que je puisse aider de plus en plus d'entrepreneurs comme toi à optimiser leur tunnel de vente. En attendant le prochain épisode, je te donne rendez-vous sur kevinpem.fr pour retrouver des ressources qui t'aideront à booster tes conversions. A très vite.